0: Carlas
1: de la Noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo Manolito el hijo del mercader del dueño de la tienda de abarrotes de la esquina copió todos los ánimos de su padre y no perdonaba ni un centavo cuando alguien tenía que pagarle algo. Mafalda, por en cambio, era una niña con una manera de ver el mundo y las cosas muy diferente. Estos personajes animados y en revistas y en libros fueron creados en la última década de los 60s y permanecieron con mucha fama por los 70s, los 80s y todavía hasta nuestros días. Yo es la última vez que estuve en, el, en Buenos Aires fue en 2014 y en todos los puestos de periódicos están los tomos de Mafalda, cuyo autor es Kim, o mejor conocido por Joaquín Salvador Lavado conocido como Kino y que fue más famosa su personaje, Mafalda y Manolito, más que el propio autor. Y lamentablemente hoy falleció a los 88 años de edad y todo Argentina y el mundo lo estamos lamentando. Un humorista que fue reconocido desde Fidel Castro hasta por varios estadistas porque Mafalda fue traducida a muchos idiomas y fueron personajes que no necesitaron de la gala de Hollywood o de los estudios de otras compañías como Warner Bros de hecho Warner Bros lo quiso comprar y el orgullo de Kino todavía en vida no les dio el gusto nunca permitió que sus personajes se vendieran pero Mafalda Digital en su cuenta de Twitter está hoy llorando familiares y amigos informamos que esta mañana falleció nuestro querido maestro Kino. muy triste, muy lamentable pero solamente por esta semana van a poner en línea todos los dibujos animados de Mafalda para que podamos gozar de esos momentos que nuestra infancia todos gozamos. De hecho, Quino llegó a ser tan famoso que poco antes de cerrar el noticiero 24 obras con Jacobo Saludowski, el propio locutor mencionaba un fragmento de los libros de Kino que él estaba leyendo. Todas las librerías en Buenos Aires te reciben con los tomos de Mafalda Y se convirtió ya esta niña en, No solamente en un ícono de la cultura argentina y latinoamericana Sino que además tienen su parque en Buenos Aires Donde todos los personajes están hechos a escala Y la gente se puede tomar fotos con ellos Felipito, Susanita, Mafalda, Manolito Manolito curiosamente se me perdieron él y mi esposa en Buenos Aires y regresa mi hijo con el monito de Manolito y me dice mira papi yo soy Manolito y parece mentira pero hubo una época de su vida en que mi niño eh, le cortábamos el pelo corto y se veía igual a Manolito y también un mercader de primera línea. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen La vida de Quino es algo que no se puede ignorar Quino fue más famoso que algunas bebidas refrescantes en ciertos países del cono sur Y para que nos hable mejor de los temas que en México hoy se desbordan Porque vamos a hablar de los fideicomisos le damos la bienvenida a Magali Reina. Buenas noches, Magali, bienvenida.
0: Buenas noches, Frank. Pues este, le deseamos, le mandamos un saludo aquí, no hasta allá, hasta el cielo. Y, y este, estaba viendo unas, unas frases célebres porque él era un gran artista, no solamente gráfico, porque los dibujos eran extraordinarios sino también las frases que ponía eran este, revolucionarias y, y de mucha reflexión. Estoy viendo uno que hizo eh, seguramente hace algunos meses o semanas porque, porque trae Mafalda, el cubrebocas, y dice la Mafaldita, ni en mis sueños más locos, imaginé entrar enmascarada al banco para retirar dinero
1: <risa>
0: este está muy linda la, la imagen esa y hay otra que también me llamó mucho la atención, esta ya es bastante vieja pero me encanta ese dibujo es una mafaldita que va como recién levantada y toda despeinada y dice no ando despeinada es que mis cabellos tienen libertad de expresión Ay, Entonces, nosotros, <ríe> sí, nosotros también, Frank, andamos un poco despeinados porque tenemos que expresar nuestra, nuestras, nuestras ideas aquí.
1: Bueno, yo ya quién? ni lo tengo, Magali, pero ustedes las damas sí tienen mucho que expresar. ¿Qué está pasando ahora en México, Magali?
0: Ay, Frank... Eh, como lo comentábamos hace algunos días, de verdad que es un día así y el otro también como nos sorprende este este gobierno, resulta que en la Cámara de Diputados con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención se acaba de de una modificación este, por la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para eliminar más de 100 fideicomisos, entre ellos el que es muy importante para nosotros y bueno, para cualquier, para cualquier nación, pero para nosotros que nos pegan terremotos y huracanes es muy importante. Que se, se votó para que se elimine el fideicomiso para desastres naturales y protección de personas defensoras de los derechos humanos que bueno, ya sabemos que los derechos humanos también aquí se los pasan por el arco del triunfo este, ahora siguen tomadas las instalaciones por este grupo de mujeres y, este, y no solo eso sino que ya habíamos visto el desdén de, de López Obrador por la ciencia, la tecnología y, y cualquier cosa que, 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 que instruya a la gente la educa, la eduque y, y la la inste a superarse.
1: No le importa, Entonces, Magali. Varios, varios que te no le importa.
0: No le importa, claro a
1: los intelectuales no, los, no los no le trata importa. como barrenderos, Magali. Por favor, es un presidente que no tiene ninguna sensibilidad ni por el arte, ni por la educación, ni por la salud, ni por nada. Ahora, eh, déjame y explico a la audiencia, los fideicomisos son cuentas bancarias muy bien protegidas que están etiquetadas bajo el fideicomiso y esto quiere decir que están regulados por una secretaría, ahora no, no sé cuál va a ser, antes lo manejaban la Secretaría de Hacienda y la Contraloría de la Federación, o sea que nadie podía tomar los dineros de esas cuentas, era indebido porque estaban reguladas por el Congreso, el Presidente y el Senado, o sea los tres tenían que ser informados para poder mover un peso de estas cuentas. Y estos fideicomisos estaban, aparte de muy protegidos legalmente, estaban muy bien definidos, como tú bien lo estás diciendo, Magali, para renglones como derechos humanos, salud, eh, catástrofes, etcétera, pero... ¿Qué va a pasar entonces ahora, Magali? Si mañana hay una inundación, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Y qué se va a hacer con ese dinero que va a desaparecer de la noche a la mañana? Y son miles de millones de pesos.
0: Supuestamente la, son, son 68 mil millones. O sea, este gobierno no tiene llenadera. Ya se había dicho que se habían acabado todos los guardaditos, y así lo dijo el secretario de Hacienda. Ya se había comentado eso, que, que todos nos quedamos... Pero ¿a dónde se fueron los guardaditos? Si cuando hubo el, el último huracán que le pegó a Tamaulipas y hubo inundaciones, el, el señor Obrador López Obrador ni siquiera se asomó, no, no fue a ver qué, lo que, qué era lo que estaba pasando, este, y no se ocupó ni se apoyó para nada a las comunidades de, de Tamaulipas, que sufrieron bastante. Este, ahora, se acaba de caer una, 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 este, una carretera que se hizo en Oaxaca, que se inauguró hace unos meses por, por López Obrador y no se contrató ni se, ni se hizo una infraestructura adecuada y ahorita ya está deshecha la, la, la carretera. También lo están sacando en las redes sociales de que él había dicho eso de que no se necesita que no era de tanta ciencia hacer una carretera. Imagínate con qué mentalidad gobierna este señor. Entonces, esos 68 mil millones de pesos se dice, se dice, se justificó para que los diputados estos este, votaran, que era para atender la pandemia y algunos programas sociales. ¿Cuál atender la pandemia, Frank? si sí, los hospitales bueno hubo videos de los hospitales de, de, de gente que trabajaba en los hospitales de Tijuana algunos de Nuevo León y de, y de varias partes de la República en donde las, las enfermeras y, las, y los doctores hacían un llamado a la ciudadanía para que donáramos nosotros los ciudadanos que ya pagamos impuestos teníamos que donar este, bueno, pedían la ayuda para, para que donáramos este, cubrebocas y, y guantes y las cosas esenciales para poder atender a, a las personas que estaban ya enfermas del COVID. Este, hasta Eugenio Derbez, yo no sé si ustedes allá en Estados Unidos vieron ese video, Eugenio Derbez, este, convocado por un amigo de, de él, de Tijuana, hizo un video que fue bastante controversial porque después le dijeron muchísimas cosas al,
1: al pobre de, sí, de Eugenio López Derbez. Sí, López Obrador, sí lo recuerdo Magali, y López Obrador le echó a la gente encima y hasta le tomaron fotos porque Eugenio Derbez acababa de comprar una residencia en Hollywood con un valor mayor a 127 millones de dólares. Entonces López Obrador pues le echó encima a los chairos o como les digan, Diciendo, Ajá. bueno, si tiene una residencia, ¿por qué no viene a ayudar y pone dinero? Y entonces, pobre ¿Qué? Derbez, está en un, en un plano que ya no se puede ni parar en México, porque le echó encima a toda la gente.
0: Pero a él no le a él no le corresponde. Él sí, si él se pudo comprar una residencia de esa cantidad de dinero, es porque paga impuestos y porque... bien que trabaja? trabaja el señor? Claro. Él trabaja y él y él este no, no anda con este cómo se llama eh, que, que nadie le regale nada no entonces bueno lo que a, a lo que iba con ese comentario que, que inclusive López López este, o este Eugenio Derbez hizo ese video para ayudar a la gente de ver la necesidad Fran los videos fueron muy desgarradores, porque hablaban los médicos y las enfermeras llorando desde sus autos diciendo por favor no salgan, por favor ayúdenos, necesitamos tal o cual cosa este, apoyen a los hospitales, eso no le corresponde a la ciudadanía porque hay un fondo para eso, Frank pero todo ese dinero se ha desvanecido y como bien lo dices tú, lo, lo señalaste hace, hace, unos, hace unos momentos aquí como se cambian los nombres de las instancias o de las instituciones que, que deben de tener un, un papel dentro de, del, del proceder del, del, de la administración del, 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 este, del país entonces ya resulta que ahorita ya no sabemos ni cómo se llama cada una, ¿verdad? Este, pero no sabemos a dónde se van esos dineros y qué se ha hecho con ese dinero no hay, no hay rendición de cuentas no hay rendición de cuentas, entonces, pues sí es un, un golpe es, es, espantoso, otra vez, otra vez, porque todos los días hay algo, Frank.
1: Sí, lo estoy viendo, Magali, y gracias a ti tenemos muy bien informada a la audiencia mexicana y méxico-americana en los Estados Unidos, y hay mucha preocupación, porque realmente el mercado en español no está siendo atendido debidamente en materia de opinión pública, y pues nos dimos cuenta anoche que compartimos con nuestras nueve afiliadas de radio, en AM y FM, el análisis del debate presidencial. Pues realmente, te soy honesto Magali, hiciste un gran trabajo, yo eh, recibí llamada de uno de los gerentes... Y de hecho repitieron el programa en la mañana... Entre los noticieros... Porque les gustó mucho y me dijo uno de los gerentes... Oigan, pues realmente es, si los escuchamos a ustedes... Tienen todos los datos... Que lo, los noticieros de CNN en Español y Telemundo tuvieron... Y le dije, miren qué curioso porque pues Magali vio el, el debate en CNN, yo lo vi en Fox, y fueron completamente las versiones en inglés, pero tratamos de hacer nuestras notas muy apegados a la realidad, y es que hay una sed de conocer la verdad, si en México, tú me has dicho que hay sed de conocer mucha información que no se les da a la población, en Estados Unidos, que estamos los familiares de esas personas que viven en México y que muchos de ellos mandan hasta su, un sueldo completo cada semana a sus familiares para que no les falten el sustento a la mesa, todos estamos en la misma situación. Hay una desesperación por conocer la verdad y hay mucho manipuleo en la información, como bien lo dices, Magali. O sea, la mañanera es manipuladora claro hay que
0: recordar Frank que, que este gobierno de, de López Obrador con tendencias al socialismo comunismo y populismo eh, lo que quiere es que la gente esté lo menos informada posible y lo más ignorante que se pueda porque entre menos informado estés y más ignorante seas, eres mucho más fácil de manipular. Entonces, sí, sí te puedo creer que con toda intención la información de lo que está pasando adentro de México sea eh, bloqueada o cooptada lo más que, que hasta ahorita puede el gobierno para que la gente del exterior no se dé cuenta de lo que está pasando. Digo, tú y yo mismo nos dimos cuenta que, que en, las, uh, en las operadores de cable de aquí de México, que, que una es Televisa y la otra, no sé, no sé, no sé las otras compañías quiénes sean, pero al menos en la de Televisa, que, se, que antes era Cablevisión y se convirtió en EASY, este, no podías ver una entrevista que había hecho CNN a Gilberto Lozano y, y ya ves que nos lo alertaron y de alguna manera tú hiciste que esto esta información fluyera pero pero sí estoy viendo eso con bastante eh, sospechosismo o sea como por qué no se quiere dejar que las que, que en el exterior se sepa todo lo que está pasando aquí adentro de, de México
1: Sí Magali, la otra compañía es, es Multivisión y se han asociado ya con varias más y realmente pues es triste que todos los cableoperadores de México, Sky y todos, se prestaron al juego, porque es más fácil controlar al cableoperador que al canal de televisión en sí. En el sentido claro. de que el cableoperador tiene las licencias de transmisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ese momento es más fácil hablarle a tres cableoperadores que hablarle a un presidente de una televisora y decirle oigan, no saquen esta entrevista. Pues realmente eh, fue el, el sistema que hicieron, les funcionó por un rato, pero cuando le mandamos ese mensaje a Cynthia Hudson Fernández, vicepresidenta de CNN en español, con copia a Jeff Zuckerberg, que es el presidente de CNN a nivel mundial, pues funcionó porque si ellos tienen, como me lo dijo un asistente de Zuckerberg, me dice Francisco, es que CNN por eso hizo la entrevista con su corresponsal, a Gilberto Lozano, porque nos interesa saber la verdad de México. Nosotros no estamos detrás de esto. Es el cable operador y se molestaron demasiado. Y es que tú sabes, las licencias de los cableoperadores dependen de lo que digan al aire, los canales que ellos controlan. O sea, por mucho tiempo ha habido canales que están sujetos a la censura del gobierno. Por ejemplo, hay un canal que se llama Vice que salió para hacerle la competencia a CNN pero decir todo de manera más cruda. Vice uh -huh. es propiedad del expresidente Al Gore. Bueno, pues por uh -huh. muchos meses ha salido del aire en los sistemas de cable de México y algunos países de Latinoamérica. Al Gore es un personaje uh -huh. que desde que dejó la política se ha metido mucho a la televisión. Al Gore compró uh -huh. los derechos de la señal Al Jazeera, aquel canal eh, del Oriente Medio que cubría no solamente las guerras, sino que vino a cubrir la guerra del narcotráfico en Ciudad Juárez. Y bueno, esto lo manejaremos en, otro, en otra ocasión, Magali. pero simplemente le quería dejar claro a la audiencia porque tú fuiste muy inteligente en mandarme la gráfica que estaba saliendo al aire. ...de que el programa que estaba en ese momento... ...no podía ser transmitido... ...por no contar los derechos... ...para salir en México... ...y eso fue la peor aberración... ...por cierto Magali... ...¿cómo va Frena en el centro del Zócalo?
0: Pues te comentaba ayer... ...que, que, este, que López Obrador hizo una... una temera, ...un temerario reto... Eh, ...creo que fue el día de ayer mismo... Eh, o antier dijo que, que si se juntaban 100.000 mil personas en la manifestación de este sábado 3 de octubre, que él se iba a, sí lo habíamos comentado, ¿verdad? Que se iba a su rancho de Palenque, con que tiene, su rancho que tiene un nombre bastante peculiar, que él mismo se lo puso. Entonces, bueno, eh, Claro que se, se sospecha que hay ahí algo, algo turbio, porque es, es, es un reto bastante difícil, porque aunque, seamos una, aunque aquí la Ciudad de México sea una ciudad con tantísimos habitantes, pues imagínate un conglomerado de mil personas, Frank, o sea, ya piensan hacer como un registro, como si fueras a correr un maratón, yo no sé seguramente tú tienes este, en tu en, en tu en tu información en tu cabeza, cuántas personas van al maratón de Nueva York son 50 mil, ¿no?
1: Aproximadamente, alrededor de aproximadamente, Imagín... sí, lo tengo porque mi hijo ha corrido dos años consecutivos en él, y sí, son aproximadamente ¿Qué? 50 mil pero van divididos en tres categorías no todos uh -huh. corren la misma categoría que ahorita como no soy conocedor de los maratones no quiero este confundir no yo
0: me yo eh, sí, yo me refiero a la cantidad a la aglomeración de la gente en un solo punto es es algo temerario no y más más si, si lo dice con tres o cuatro días de anticipación y que y que este frente de frena trate de organizar este esta manifestación para que este señor se vaya a mí nos huele mucho a trampa, este digo a la, digo no a Dani en sí, o sea, quien le preguntes te dice que no va a cumplir su palabra, que ya sabemos que es un tramposo, pero es muy difícil con Greco este concentrar a cien mil personas en un punto. Ahora, también se está pensando que qué se va a hacer con el campamento del Zócalo. El campamento del Zócalo es un campamento padrísimo, como ya te comenté, donde tiene un, una carpa de cada cosa, que si la cafetería que si la biblioteca, que si y ahí, están muy bien organizados, entonces no pueden descuidar esa parte e irse al Monumento a la Revolución que está como a dos kilómetros de ahí del Zócalo, entonces no sé cómo vaya a ser la logística, vamos a ver cómo suceden las cosas el sábado no va a estar fácil, y pues ahorita eso es que tenemos en puerta, Frank. Eso es lo que lo que va a pasar. Se están organizando, pero pues hay que ver a ver qué pasa.
1: Sí, lamentablemente el pueblo está muy amenazado. La gente pues ya sí. ha escuchado de boca del presidente las amenazas. Ahora con esto de la pandemia para mucha gente la, la el dinero que se les da para sobrevivir pues es lo único que tienen, es lo único que reciben, entonces pues la gente no va a arriesgar eso poco y eso pasó lo mismo en Venezuela, que les daban la despensa con una ayuda de dinero y la gente pues cedió a dar el brazo a torcer porque dijeron bueno, de tener esto a no tener nada y recuerda que en el centro de México hay mucho adulto mayor y mucha gente y aparte pues está muy bloqueado con cordones policiales y militares, entonces nadie va, nadie va a ser este, autorizado a entrar ni a pasar, Magali, entonces no tiene sentido, él lo hace esto como una provocación y te vas a acordar de mí en la mañana, era después del 3 de octubre, va a decir, ya ven, les dije y no pudieron reunir a nadie, ya verás.
0: Exacto, sí, 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 y, y porque ellos pueden bloquear, y de hecho lo han hecho en cada caravana, manifestación, pueden bloquear un, una área específica y no te dejan pasar, y, y ¿qué, qué, o sea, ¿qué puedes hacer? Puede estar toda la gente en otras calles, en, ca en calles aledañas, pero si no llegan ahí a donde él dijo, este, ya con eso se las va a zafar. Entonces te digo, sí suena bastante a, a trampa, ah, como quiera se va a hacer la manifestación, está circulando en redes, y pues ya veremos el lunes, comentaremos pues cómo, cómo, cómo sucedió esto y cómo fue, ¿no?
1: Sí, lamentablemente cuando hay cinturones policíacos, pues ya lo vimos con las mujeres que exigían sus derechos en el fin de semana. Se no las dejaron de control, pasar. No las dejaron pasar. Sí. Y hubo policías lastimadas y manifestantes lastimados. Sí. Entonces, al ver sí. tanta violencia y sangre, pues como que la gente ya no se anima.
0: Exacto, porque sí, sí piensan, este, en primer lugar también piensan en el distanciamiento. Pues, este, que la verdad es que yo fui a una de las manifestaciones y fue como una verbena, la del 30 de agosto fue muy cordial, la gente muy patriótica muy empática, veías que, eras, que eran ciudadanos como tú, había mucha gente mayor y todos con su cubo y todos con distancia, entonces la verdad es que yo de eso no tengo problema, o sea, no, no, no pienso mal, de lo que pienso mal es que la cosa pueda ser mal, de una manera este, pues sí para provocar caos y para, pues no sé, no sé no sabemos qué pueda estar pasando por la mente de esta señora
1: creo que es un personaje impredecible y él mismo provoca que toda su retórica sea impredecible... precisamente para que la gente... no le pierda la atención a su mañanera... y la mañanera es el mecanismo de control... y todos los días les da un tema... a la opinión pública... para que ya se entretengan en eso todo el día... los medios, ya nadie cuestiona... ya todos van... entonces... realmente le está funcionando la misma fórmula que le funcionó a Hugo Chávez y que le funcionó a Castro con sus eh, históricos y maratónicos discursos, porque también no había muchas redes sociales en aquella época, pero Fidel Castro hacía lo mismo, Fidel Castro Exacto. se iba a la plaza... Y empezaba, comunismo, muerte, comunismo, muerte, cubanos. Somos la patria, somos el pueblo y que vamos acá y vamos allá. Y ahí, ahí vivías a los cubanos y tengo muchos amigos. ¿Y sabes qué pasaba en ese momento? El ejército ¿Qué? sitiaba la plaza de La Habana y ese era el momento en que aprovechaban para preparar las lanchas para llevárselas al, al, al litoral, al puerto, ya en lugar despoblado, y llegar, llegar a, a Miami, porque pues realmente el trayecto es corto, no es muy largo, creo que son 40 millas, algo así, entonces los cubanitos tenían esa oportunidad, y se soltaba hablar Fidel, y ya todos sabían que era el momento, entonces, cada vez de, re de repente dejaban de ver más jóvenes en las plazas y así está pasando en México en México son Ay, los no. jóvenes los que están huyendo acabo de publicar mi libro Magali, antes de que se termine el programa vas a recibir una copia sí. y acá en Estados Unidos entrevisté un grupo de jóvenes, todos ellos eran soldados del ejército mexicano desertaron tristemente porque ya no vieron una lealtad al pueblo ni al país. El ejército y la Guardia Nacional lo están llenando de centroamericanos, de gente de las FARC, la guerrilla colombiana, y gente del narco. Entonces, pues por eso ahora matan tan fácil, por la espalda. No tienen ninguna regla militar. Y es triste, Magali, nos quedan 30 segundos.
0: Muy triste, Frank. Pues este, nos escuchamos mañana. Muchísimo de qué hablar. Veamos cómo van estas cosas en, en, en la Cámara de Diputados y lo que sigue en la Cámara de Senadores. Y pues mañana seguiremos con lo mismo. A reserva de que el auditorio nos diga alguna otra cosa, porque también podemos entender que estos temas no son de digerir. Es pura energía o negativa, sea, Frank. Vamos a verdad.
1: esperar a que diga Hacienda desaparecieron.